0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tenho, mas não li... ainda. Já que estamos quase a entrar em Fevereiro, o episódio de hoje é totalmente dedicado aos romances que eu recomendo para ler no mês do amor. Eu fiz uma lista com 20 livros, portanto temos aqui romances para todos os gostos e eu, eu dividi um pouco a lista, portanto os dois primeiros são... Para quem não gosta assim muito de lamechices e de coisas muito românticas, portanto são livros um pouco mais pesados que tratam temas assim um bocado mais tristes e os restantes são uma variedade de, daquele romance cheio de clichê e todo cheio de furfurus e super lameschas que nós gostamos. Portanto temos aqui hum, recomendações para toda a gente. Então, o primeiro livro chama-se Pessoas Normais e é da Sally Rooney. Este livro fala-nos da Marianne e do Connell, que andam na mesma escola, mas são completamente opostos. Um, o Connell é popular, faz, faz parte da equipa de futebol, e a Marianne é reservada e, e tende a afastar-se dos colegas, até devido a situações traumáticas uh, que se passaram anteriormente. E um dia a dinâmica entre eles muda, e depois ao longo da leitura nós vamos vendo como a sua relação evolui e os inevitáveis altos e baixos. Este não é, de facto, um romance muito leve, é um pouco triste, mas para quem não quer leituras muito lamechas, será uma boa escolha. Eu recomendo também a série, que está bastante fiel ao livro e é incrível. A seguir temos o Expiação, do Ian McEwan. Este é um livro de ficção histórica que nos fala da história do Robbie e da Cecilia, cujas vidas mudaram para sempre porque a Bryony, que é a irmã mais nova da Cecilia, interpretou mal uma coisa que viu entre eles. A partir daí, nós seguimos as suas histórias, Começando nos anos 30, passando pela Segunda Guerra Mundial e depois terminando em 2001, portanto já no virado do século. É um livro muito bom, com a reviravoltas inesperadas e portanto eu recomendo muito esta leitura, mas lá está, não é algo muito romântico. Na transição entre os livros mais pesados e os livros mais levezinhos e lamechas, temos o Love and Other Words, da dupla Cristina Lauren. Este livro fala-nos sobre Macy e Elliot, que eram muito amigos na adolescência e depois acabaram por desenvolver uma relação. E um dia acontece algo que os separa e quando nós começamos a ler o livro já se passaram 10, 11 anos. E, entretanto, eles reencontram-se e vêm se meio que obrigados a lidar com a situação que se passou uma década antes. Eu li este livro já este ano e fiquei completamente rendida. Gostei muito, muito, muito. Ouvi o audiobook, recomendo foi viciante, eu não queria parar de ler, queria saber o que é que ia acontecer e o que é que tinha acontecido, principalmente. Este é um livro bastante popular, mas que vale totalmente a hype, na minha opinião. A seguir temos o Noivos à Força, da mesma dupla de escritoras, Christina Lauren. E este livro é muito engraçado. Ele fala-nos sobre dois cunhados, portanto o irmão do noivo e a irmã da noiva, que são os únicos sobreviventes, digamos assim, a uma intoxicação alimentar que acontece no casamento dos seus irmãos. A irmã da protagonista, a noiva, é obcecada com cupões e promoções e por, por causa disso o casamento foi praticamente grátis. E como ela teve imenso trabalho para conseguir tudo à borla, não é? pede à irmã para ir para a lua de mel no lugar dela, para não se desperdiçar uh, esse trabalho que ela teve. O problema é que tem que ir um casal, não é só a noiva. Portanto, ela vê-se obrigada a ir com o irmão do noivo e estes dois odeiam-se de morte. E para aproveitarem a viagem, vão ter que fingir que são um casal apaixonado e vão ter que dividir o quarto, e etc. Mas, na verdade, eles não se podem ver nem pintados. E, portanto, como vocês devem imaginar, isto cria uma história, uma premissa engraçadíssima e eu adorei este livro. É muito, muito giro. A seguir temos Icebreaker, da Hannah Grace, este livro é sobre dois atletas uh, na faculdade, eles são uh, atletas de competição, portanto estão constantemente a treinar para competir em equipa ou, no caso da rapariga, em par. Ele faz parte da equipa de hóquei em gelo e ela é um, patinadora artística, não gosta nada dele, não o pode ver à frente, mas depois acaba por perceber que ele até é boa pessoa e não era bem como ela estava a imaginar e, portanto, nós vamos vendo a sua relação um, a evoluir. Eu adorei este livro, portanto, é uma das minhas recomendações mais recentes. Eu li-o no final do ano passado. É muito, muito giro. E é uma daquelas autoras que, a partir de agora, é automaticamente comprar os livros todos que saem. Por falar em romances de faculdade, temos também a duologia Holiday with the Players, da Rebecca Janshak. Esta é uma duologia de novelas, portanto, lê-se muito rápido. E as novelas são uma sobre cada gêmea. Nós temos a Holly e a Stella. E elas têm ambas romances um bocadinho complicados. Uma anda enrabechada pelo melhor amigo do irmão. A outra anda a namorar o arqui-inimigo do irmão. Portanto, podem ver já aqui os problemas todos que vão surgindo. Uh, e estes livros passam-se na altura do Natal, mas, claro que isso não é invalida que se leia em Fevereiro. A seguir na lista temos Letra Miudinha, da Lauren Asher. Este é o primeiro livro de numa trilogia que segue o Rowan, que é herdeiro de um parque temático estilo Disneyland, que até tem um nome parecido, chama-se Dreamland. Portanto, por um lado temos a perspectiva do Rowan e por outro temos a perspectiva da Zara, que trabalha nesse parque e faz uma proposta de uma das atrações do parque, que acaba por agradar o Rowan, apesar dele a achar insuportável. Eles vêm-se forçados a trabalhar juntos e, entretanto, vão criando uma conexão que um dia têm de enfrentar. Eu gostei muito deste livro e quero muito ler os outros dois, já tenho ali o segundo, só preciso lhe pegar, e vai sair no final do mês o terceiro. E eu estou super curiosa para ler o segundo e o terceiro. A seguir temos outra antologia, uma coleção de três novelas, que se chama Loathe to Love You, da Allie Hazelwood. E cada novela fala-nos sobre uma cientista e as suas peripécias e as sua, os seus casos amorosos. São três novelas muito giras, umas mais do que outras, mas é uma leitura que vale a pena. Podem ler as novelas em formato digital individualmente ou podem comprar esta edição que se chama Load to Love You, que é uma, uma coleção das três e que existe em paperback. O próximo livro é um dos favoritos do ano passado e é o Every Summer After, da Carly Fortune. Eu já falei deste livro, acho que em dois ou três episódios. É muito, muito bom. Eu adorei. E fala-nos sobre a Percy e o Sam, que passaram muitos verões juntos até começarem uma relação e um dia algo muito mal acontece e a Percy nunca mais volta a Barry's Bay. No presente, que é quando começa o livro, ela recebe uma chamada do irmão do Sam informando-a de que a mãe deles faleceu e a pedir para que ela volte a Barry's Bay para ir ao funeral. A Percy adorava a mãe deles, por isso não consegue recusar ir ao funeral o problema é que ela sabe que isso significa que ela vai ter de enfrentar o que aconteceu no passado e falar com o Sam. É uma leitura incrível, adorei, chorei, ri, tudo. E recomendo muito, muito, muito. Mais uma leitura que se centra assim no tema do verão. Temos o Aconteceu naquele Verão, da Tessa Bailey. Este livro é muito engraçado, fala-nos sobre a Piper, que é uma socialite super famosa nas redes sociais e o seu padrasto é milionário, por isso ela é popular e é rica e etc e passa a vida nas festas. E então, ele, como é milionário, sustenta este estilo de vida dela. Só que um dia a Piper faz uma grande asneira e o padrasto dela quer castigá-la. E, portanto, decide que ela tem de perceber o valor do dinheiro, de alguma forma. E então manda para a pequena vila de pescadores, onde o pai dela, o pai biológico dela, tinha um bar. Ela tem a missão de recuperar o bar e pôr a coisa a funcionar um, durante o verão. Para provar que ela consegue ser minimamente responsável. Quando ela lá chega com a sua malinha em forma de batom, toda a gente a olha de lado, como é óbvio, e acha-na completamente ridícula. E há um pescador em particular, que é o Brandon, que embirra-lou com ela e eles são tipo arqui-inimigos desde o início do livro. Só que depois acabam por perceber que se calhar não se odeiam assim tanto e que querem assaltar para a cueca um do outro. Portanto, é um romance super engraçado. E a seguir na lista temos o Hook, Line and Sinker, também da Tessa Bailey, que segue a irmã da Piper, que é a Hannah. Ela anda a trocar mensagens com um, das, um dos amigos do Brandon, que é o Fox, também é pescador. E eles, obviamente, gostam um do outro, mas não querem admitir. E, ainda por cima, vivem longe um do outro, o que dificulta ainda mais a coisa. Mas a verdade é que eles têm uma grande conexão e acabam por querer voltar a encontrar-se. A seguir temos o Fala com o Ais, da Rachel Lynn Solomon. Este livro fala-nos sobre a Shay e o Dominic, eles trabalham na mesma estação de rádio, que está basicamente falida. E, portanto, precisam de arranjar alguma coisa que lhes traga audiências. E surge uma ideia. A Shea e o Dominic vão criar um podcast, na estação de rádio, em que fingem ser um ex-casal a falar sobre tudo o que aconteceu e tudo o que correu mal na relação. O pessoal adere imenso, é super popular o podcast, mas depois eles começam a perceber que se calhar até gostam um bocadinho um do outro e aquela rivalidade que eles tinham por serem colegas de trabalho que querem a mesma coisa e que estão a lutar pelo mesmo lugar, vai ter que ficar de lado porque eles têm assim uma conexão um com o outro. A seguir temos um livro nacional, estou a falar-vos da Trança de Inês, da Rosa de Faria e este livro é basicamente a história de Dom Pedro e D. Inês de Castro em três fases. Uma passa-se no passado, no século XIV, na altura em que aconteceu mesmo esta história. Uma fase no presente, que se passa no, no final do século XX e início do século XXI. E uma no futuro, entre 2030 e 2040, se não me engano. A autora conseguiu escrever um livro de 200 e poucas páginas, que se encaixa em três géneros. Ficção histórica, romance contemporâneo e ficção científica. Eu acho este livro genial, adorei esta leitura. E é, uma, é a típica história de star-crossed lovers que nunca conseguem ficar juntos, estilo Romeo e Julieta. Se quiserem apostar num, num livro nacional e não num livro estrangeiro, esta é uma boa opção. Uh, é um dos, um dos meus romances favoritos e é, sem dúvida, um, um dos meus livros nacionais favoritos. Depois temos um livro YA, uma trilogia, na verdade, que se chama A Todos os Rapazes Que Amem da Jenny Han. Vocês de certeza que já ouviram falar sobre isto. Uh, e falam-nos sobre a Lara Jean, que é uma adolescente que já há muito que tem o hábito de escrever cartas para os rapazes uh, nos quais tem uma crush. Então ela escreve o nome deles, a morada deles, escreve a, a carta, fecha o envelope, tudo como se fosse enviar a carta. E depois põe as cartas todas numa caixinha. Esta história dá um bocadinho para o torto quando um dia todas as cartas desaparecem. E ela rapidamente se apercebe que alguém as enviou para os rapazes de quem ela gostou e a quem escreveu aquelas cartas da amexas. E como é que ela percebe isto? Eles vêm falar com ela e perguntar-lhe sobre as cartas. É uma trilogia muito, muito fofa. Eu adorei na altura que li. Gostei muito também do, dos filmes que fizeram. A seguir temos O Verão em que me apaixonei, que é outra trilogia também da Jenny Han. Este é um romance de verão, assim, típico. A nossa personagem principal, a Belly, passa os verões numa casa junto à praia e nessa pequena localidade onde ela tem a casa de férias vivem dois irmãos com a sua mãe que acabam por se tornar os seus melhores amigos, uma espécie de segunda família para ela. E ao longo da história nós vamos vendo a evolução das personagens, das suas relações, Quer relação de amizade, quer familiar, quer amorosa. E uh, aqui acaba por se tratar assim, de uns temas um pouco mais pesados. Mas em geral é uma série muito leve, muito fresca, super um, com vibes de verão. E eu recomendo muito. Eu adoro a Jenny Han. Eu acho que ela é uma escritora incrível. E os livros dela dão sempre assim, um quentinho no coração. A seguir temos outra leitura que chama um pouco a vibe do verão. É o My Life Next Door, da Huntley Fitzpatrick. E fala-nos sobre a Samantha, que é de uma família um pouco tradicional e definitivamente snob. A sua mãe trabalha no ramo da política, por isso é toda de manter aparências. E mesmo ao lado delas tem os vizinhos, os Garrets, que são completamente o oposto. São um monte de irmãos, são super barulhentos e não querem saber de aparências para nada. A Samantha passa imenso tempo a observar os Garrets, a partir da sua, da sua janela, e um dia tudo muda quando o Jace Garrett sobe à sua varanda. Esta é uma história de, de amor muito querida. Eu adorei este livro na altura em que o li. Já o li há uns anos, quando estava na guerra aí no, no booktube. E vale totalmente a pena. E o próximo livro na, na lista é outro da mesma autora, que se chama The Boy Most Likely To. E este livro foca-se no Tim, que é um amigo do Jace Garrett, do My Life Next Door. E nos seus problemas com o álcool. fala nos também da irmã do Jace, que é Alice. Que por muito que não queira apaixonar-se pelo Tim. Percebe que eles têm uma conexão muito forte. E portanto vamos vendo a Alice a tentar um, ajudar o Tim. A ultrapassar aquele problema que ele tem. É uma história muito querida. assim Tipo um, um spin-off do My Life Next Door. Mas um pouco mais profundo. Depois temos o Fangirl da Rainbow Rowell. Este livro é muito fofo. Falam-nos sobre a Kathy e a Ren que são gêmeas. E elas sempre fizeram tudo juntas. Só que quando chega a altura de irem para a faculdade, a Ren diz que não quer ser a sua colega de quarto. Quer que elas fiquem em quartos parados para conhecerem novas pessoas. A Kath é um pouco antissocial e sente-se um bocado traída pela irmã e depois, quando já está na faculdade, acaba por estar o tempo todo enfiada no quarto, a comer barrinhas cereais e a escrever fanfiction. A sua colega de quarto tenta encorajar a Kath a sair e a fazer alguma coisa, mas ela não sabe bem se está preparada para isso, porque ela tem alguma ansiedade social. Entretanto, ela tem todo um drama com um professor de ficção que acha que a fanfiction é tipo o demónio e que ela devia escrever histórias originais e não tirar ideias da história de outra pessoa e pegar nessa história e fazer o que ela quer. E portanto temos aqui uma personagem que está a lidar com muitas emoções, não é? E com uma fase nova em que está longe do pai, o pai está sozinho. Um, e portanto temos aqui este turbilhão de, de emoções e entretanto entra também um rapaz assim no meio da história para animar a coisa portanto é uma, é uma leitura muito gira eu gosto muito dos livros da Rainbow Rowell o próximo livro é também dela e é o Eleanor and Park este foi o livro que me fez gostar de ler um, e é um romance que se passa nos anos 80 em que conhecemos a Eleanor e o Park. A Eleanor é de uma família com algumas necessidades, não tem muitas posses, e ela tem um padrasto horrível que lhe faz a vida no inferno. O Park é um miúdo reservado, uma família normal, e ele só não quer ter problemas, quer estar na dele, sem ninguém o chatear, e a ler as suas bandas desenhadas. Estes dois misfits vão desenvolvendo uma amizade, que é muito bonita, e que nós vamos acompanhando ao mesmo tempo que vemos as suas situações familiares, e como os seus dias correm na escola. E chegámos ao final da nossa lista. O último livro é o Isla and the Happily Ever After, da Stephanie Perkins. Este livro é o terceiro numa espécie de trilogia. Um, eu acho que o primeiro livro está traduzido em português como Ana e o Beijo Francês. Eu gostei bastante desse livro, mas dos três que eu li, este é o melhor, sem dúvida. Então, neste livro nós lemos sobre a Isla e o Josh, que são alunos de uma escola americana em Paris. E a Ayla tem uma crush no Josh há imenso tempo, nunca pensando que ia dar em nada, claro. Entretanto, percebe que se calhar essa relação não é assim tão impossível, mas o problema é que à altura de irem para a faculdade, aproxima-se e os dois vão ter de lidar com a possibilidade de terem que ficar longe um do outro. Este romance é também muito fofinho, como eu disse, é o meu favorito da trilogia. Eu gostava que a Stephanie Perkins continuasse a escrever assim livros destes, Uh, de romance YA completamente clichê e bastante uh, lamechas, digamos assim. E, fim da lista, vamos então passar ao Weekly Top 3. O tema desta semana, como já puderam perceber, é romance. E, portanto, eu vou-vos pedir que vão ao Instagram, Teixeira.pt e no story do episódio de hoje uh, recomendem três romances que vocês acham que são ótimas leituras para o Dia dos Namorados. Como sempre, vou deixando o, o vosso feedback nos no stories. Portanto, tudo aquilo que vocês lá escreverem de recomendações, eu depois publico. Portanto, quando estiverem a ouvir isto, já está pronta a story para vocês irem deixar as vossas recomendações. E pronto, chegamos então ao final do episódio 5 do podcast. Muito obrigada por todo o feedback que têm dado, todas as mensagens, as avaliações que têm dado. Muito obrigada. Eu estou a adorar fazer o podcast. É mesmo um formato que eu adoro e eu espero que vocês estejam a gostar também e é tudo para o episódio de hoje, espero muito que tenham gostado e vemos no próximo, tchau